0: Auch ich möchte sowohl Herr Keryan als auch Herr Hönnet und die internationale hegel für die Einleitung heute vortragen zu dürfen, sehr herzlich danken. Ein Hauptziel von Hegels Philosophie des Rechts ist es zu betrachten, wie ein besonderer Wille sittlich wird. Nach Hegel wird der Wille nicht allein dadurch sittlich, dass unsere, Begierden und, dass unsere Begierden und Neigungen so gestaltet werden, dass wir uns zu einer sittlichen Handlungsweise bewogen fühlen. Nur das menschliche Tier kann sittlich werden. Und das, das menschliche Tier unterscheidet sich von anderen Tieren durch seine Fähigkeit zu denken. So haben wir mit anderen Tieren gemeint, dass wir begehren und nach Befriedigung streben, als denkende Tier ist es uns aber auch möglich, über unsere Begierden zu reflektieren und somit zu einem gewissen Grad über sie zu bestimmen. Als denkende Tier haben wir mit anderen Worten einen freien Willen. Wir werden dann sittlich, behauptet Hegel, wenn wir unseren Willen auf eine bestimmte Art und Weise einsetzen. Wir werden sittlich insoweit, als unsere Wille unsere Freiheit realisiert. Diese Formulierung konkretisiert Hegel weiter. Ein einzelner Wille sei nur dann sittlich, wenn er sich von Allgemeinen bewegen lasse. Zitat. Der sittliche Charakter weiß, das Allgemeine als seinen bewegenden Zweck und erkennt seine Würde sowie alles bestehende der besonderen Zwecke in ihm gegründet. Zitat Ende. Wie Hegel es hier beschreibt, ist der sittliche Charakter von allgemeinen motiviert. Seine besonderen Zwecke sind in irgendeiner Form in allgemeinen gegründet, wie er sagt. Diese Behauptung wird auch in anderen Stellen impliziert, beispielsweise im folgenden Zitat. Konkrete Freiheit besteht darin, dass die persönliche Einzelheit und deren besondere Interessen Sowohl ihre vollständige Entwicklung und die Anerkennung ihres Werks für sich haben, als sie durch sich selbst in das Interesse des allgemeinen Teils übergehen, teils mit Wissen und, Wollen, Wissen und Willen dasselbe und zwar als ihren eigenen substanziellen Geist anerkennen und für dasselbe als ihren Zweck tätig sind. Zitat Ende. Wie kann aber der besondere Wille die richtige innerliche Gesinnung erlangen? um das Allgemeine als seine Endzweck tätig zu wollen. Hegel meint, dieser Zustand sei nur zu erreichen, wenn bestimmte gesellschaftliche und institutionelle Bedingungen gegeben seien. Nur im Staat kommen die Bestimmungen des individuellen Willens durch ihn erst zu ihrer Wahrheit und Verwirklichung. Ein Wille wird nur dann sittlich, wenn er in angemessener Art und Weise will und um angemessen zu wollen, müssen bestimmte gesellschaftliche Institutionen vorhanden sein. Natürlich stellt sich dann die Frage, welche Eigenschaften Hegel diesen zittlichen Institutionen zuschreibt. Teil seiner komplizierten Antwort ist, dass die richtige Art von Institution eine solche sein muss, der sich ein bestimmter Wille zugeneigt Fühlen kann. Es ist ein zentrales Thema in Hegels Philosophie des Rechts, dass ein Wille nur sittlich wird, wenn er seine Zwecke und Interessen im Recht reflektiert finden kann. Andernfalls wird der Wille die Gesetze und Institutionen des Rechts als fremd und zwanghaft erleben. Wenn es in seinem Interesse liegt, wird der Wille zum Unrecht neigen. Aus dem vorangegangenen ließ es sich leicht der Schluss ziehen, dass Hegels Darstellung eines sittlichen Willens in wesentlichen Aspekten kantisch ist. Beide Philosophen halten den Willen nur für sittlich oder in Kants Fall gut, wenn er die richtige innerliche Gesinnung hat. Beide behaupten, dass ein Wille nur dann die richtige Gesinnung hat und seine Freiheit auf angemessene Art und Weise verwirklicht, wenn er das Allgemeine will. Nach beiden interessiert sich ein Wille für das Allgemeine nur, wenn das Allgemeine oder allgemein praktische Sätze seine Interessen reflektieren. Der Wille darf diese Gesetze nicht als sorghaft erfahren und muss sie für gültig halten. Nun unterscheidet sich Hegel jedoch von Kant bekanntlich in wichtiger Hinsicht. Hegel ist davon überzeugt, dass Kant keine befriedigende Lösung zum Problem der zwanghaften Natur des Gesetzes bietet. Ich werde mich diesem Thema etwas später näher widmen, aber ganz kurz gefasst ist der Ansatzpunkt für Hegels Kritik Kants spezifische Auffassung des menschlichen Willens. Kant leitet das praktische Grundprinzip den kategorischen Imperativ vom reinen Willen des Sub Subjekts ab und der reine Wille seiner Auffassung nach ist der universelle Aspekt des Willens, also der Aspekt, der Gesetze geben und somit universal gutige Maßstäbe begründen kann. Kant definiert den universellen Aspekt des Willens weiterhin als in wesentlich, wesentlicher Hinsicht anders als das Subjekt in seinem besonderen Aspekt ein Subjekt, dessen Projekte und Interessen sich von den Projekten und Interessen von anderen unterscheiden. Obwohl Kant den Ursprung des Rechts und des Guten auf das Subjekt zurückführt, behalten das Recht und das Gute aus der Perspektive eines besonderen Willens, so meint Hegel, ein zwanghaft Charakter bei, da das Allgemeine aus dem universellen Aspekt des Willens entspringt und da der universelle Aspekt des Willens als wesentlich von besonderen Aspekt unterschieden definiert wird, gibt es demnach keine Garantie, dass der besondere Wille seine Interessen im Allgemeinen reflektiert finden wird. Wenn seine besonderen Interessen dem Allgemeinen entgegenlaufen, wird der besondere Wille das Allgemeine als fremd und zwanghaft erfahren. Nun kann ich meinen Vorsatz für diesen Vortrag näher erläutern. Die Frage zum Ansatz, zum Ansatz war folgende. Unter welchen Bedingungen interessiert sich ein besonderer Wille für das Allgemeine so, dass er das Allgemeine nach Hegel mit Wissen und Wollen als seinen eigenen Endzweck verfolgt? Wie zuvor erwähnt, meint Hegel, dass die kantische Antwort unter einer dualistischen Fakultätspsychologie leidet. Der menschliche Wille wird von Kant streng in universelle und besondere Aspekte geteilt. Die Hegel'sche Alternative ersetzt das dualistische mit einem organischen Modell, demzufolge die zwei Aspekte eines Willens eine eng verworbene Einheit bilden. Nach dem organischen Modell steht ein Teil nicht dem anderen als selbst genügsamer Herr und Meister gegenüber, während sich der andere Teil diesem Gesetz gänzlich unterordnet. Die zwei Aspekte sind vielmehr wechselseitige bestimmende Teil eines harmonischen Ganzen. Der sittliche Wille hat sich von Dualismus befreit. Er erkennt das, was Hegel als Abstraktionen des Selbst bezeichnet nicht mehr als reine Allgemeinheit einerseits und reine Besonderheit andererseits an. Diese Abstraktionen kommen im Kapitel das abstrakte Recht am deutlichsten vor und hier soll dementsprechend ein Anfang gemacht werden. Nach Hegels Darstellung begreift der besondere Wille des abstrakten Rechts nicht nur sich selbst, sondern auch seine Idee des Allgemeinen als abstrakt. Ein näheres Betrachten dieser Darstellungsweise mag Klarheit darüber schaffen, warum diese Abstraktionen im echten sinnlichen Willen, Hegels Ansicht nach, überwunden werden. So, erster Teil, das abstrakte Recht. In diesem ersten Abschnitt möchte ich auf folgende Fragen eingehen. Inwiefern so der Wille des abstrakten werks abstrakt sein? Wie ist außerdem seine Idee des Allgemeinen, das heißt seine Idee des Rechts, abstrakt? Anders ausgedrückt, warum stellt Hegel die Beziehung zwischen besonderen und universellen Aspekten des Willens des abstrakten Rechts als eine Beziehung von Opposition statt Einheit dar? Betrachten wir zunächst, wie die wie der Wille des abstrakten Rex sich selbst als einen besonderen Willen versteht. Als eine Besonderheit hält sich der Wille für etwas Bestimmtes. Durch seine einzigartige Kombination aus zufälligen Begierden, Bedürfnissen und Fähigkeiten unterscheidet er sich von anderen Willen. Der besondere Wille ist ein Tier, er bewohnt einen Körper und strebt danach, seine körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen, er ist aber auch ein denkendes und somit ein selbstbestimmendes Tier. Die Natur verleiht ihm sowohl die Fähigkeit zur Freiheit, als auch das Recht, seine Freiheit zu realisieren. Wie Hegel betont, erkennt der besondere Wille des abstrakten Werks zumindest implizit, dass er nicht nur eine Besonderheit ist. Sein natürliches Recht, seine Freiheit zu realisieren, ist nicht von seinen einzigartigen Bedürfnissen, Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten abgeleitet. Viel eher, so erkennt der Wille, entstammt dieses Recht einer Eigenheit, die er mit anderen Denkentieren gemein hat, nämlich der Freiheit. Mit anderen Worten ist es dem besonderen Willen bewusst, dass er das Recht hat und nachher Person heißt, nicht seiner Besonderheit wegen, sondern weil er ein denkender, wollender, freier Wille ist. Doch obwohl das Recht eines besonderen Willens aus einer Eigenschaft entsteht, die er mit anderen besonderen Willen teilt, interessiert sich der besondere Wille des abstrakten Rechts nicht für diese Gemeinsamkeit. Gegen das allgemeine oder den allgemeinen Aspekt des Rechts bleibt er gleichgültig. Seiner Perspektive nach dient das Recht allein seinen eigenen Ansprüchen. Um den rechtlichen Anspruch anderer kümmert sich der besondere Wille nicht. Er ist noch nicht bereit, das Allgemeine als solches zu wollen. In seinen Augen hat er das Recht und, Zitat, ein anderer die Pflicht. Zitat Ende. Um herauszufinden, warum der besondere Wille des abstrakten Rechts nicht von der Allgemeinheit des Rechts motiviert ist, müssen wir, müssen wir zunächst seine Auffassung des Rechts genauer betrachten. Wie Hegel es erläutert, ist das Recht in der Erfahrung des besonderen Willens auf dieser Stufe etwas Abstraktes. Der besondere Wille erlebt das Recht als abstrakt, weil seinem Verständnis nach dass Recht eben das ist, Zitat, was gleichgültig gegen die Besonderheit bleibt. Zitat Ende. Aus dem Gesichtspunkt des abstrakten Rechts soll die Idee des Rechts die Bedürfnisse, Interessen und Begierden des besonderen Willens explizit außer Acht lassen. Aus genau diesem Grund gibt es keine Garantie dafür, dass ein besonderer Wille seine eigenen Interessen in der Allgemeinheit des Rechts reflektiert sehen wird. In abstrakten Recht reflektiert die Allgemeinheit des Rechts nicht den Willen als eine Besonderheit, sondern nur als abstrakt, das heißt als reine Unbestimmtheit. Selbstverständlich ist die menschliche Freiheit nach Hegel innerhalb des Systems des abstrakten Rechts nicht völlig realis realisierbar. Ein Grund dafür wurde bereits genannt, aus der Perspektive des abstrakten Rechts hat der besondere Wille an der Allgemeinheit des Rechts kein Interesse. Der besondere Wille unterwirft sich dem Recht nur dann, wenn er dadurch seine besonderen Bedürfnisse befriedigen kann. Das abstrakte Recht ist aber auch aus einem zweiten Grund unzureichend. Nach Hegels Darstellung befindet sich der Wille des abstrakten Rechts nicht in einem in einem Staat, sondern in einem Naturzustand. Dementsprechend existiert er auch außerhalb eines sittlichen Staats. Es fehlen sowohl unparteiische Gesetze als auch unparteiische und effektive Mittel, diese Gesetze durchzusetzen. So hat der Wille hinreichenden Grund, den Naturzustand zu verlassen. Nun sucht er ein adäquatäres System des Rechts ein System, innerhalb dessen er seine Freiheit effektiver realisieren kann. Die Mängel des Systems des abstrakten Rechts werden offensichtlich, sobald besondere Willen konkurrierende Ziele verfolgen. Weil jeder besondere Wille nur sein eigenes Recht anerkennt, hat er keinerlei Motivation, die rechtlichen Ansprüche der anderen einzuwägen, besonders dann nicht, wenn die Ansprüche der anderen mit seinen eigenen Zwecken in Konflikt geraten. Da der besondere Wille im Naturzustand sich nicht auf unparteiische Gesetze und Richter verlassen kann, sind Konflikte letztlich nur mit Gewalt zu lösen. Deswegen bezeichnet Hegel den Naturzustand als etwas ganz anderes als einen Zustand der Freiheit. Der Naturzustand ist vielmehr ein der sagt, Zustand der Gewalt überhaupt. Wie zuvor bemerkt, liegt der Grund für die Unzulänglichkeit dieses Rechtssystems zumindest zum Teil an einer fehlenden Motivation für den besonderen Willen. Im abstrakten Recht interessiert sich der besondere Wille nicht für die Allgemeinheit oder die allgemeine Gültigkeit des Rechts. Wie wir gesehen haben, liegt dies sowohl an seinem Selbstverständnis als besonderer Wille als auch an seinem Rechtsverständnis. Wie Hegel es ausdrückt, versteht sich der besondere Wille des abstrakten Rechts als reine Besonderheit. Ihm ist, nicht gewogen, ihm ist nicht genügend bewusst, wie sehr sowohl sein Verständnis, seine eigenen Bedürfnisse und Interessen, als auch die Chancen für die Befriedigung derselben von gesellschaftlichen Ganzen abhängen. Gleichfalls rein oder abstrakt ist aber auch seine Vorstellung von der Allgemeinheit des Tracks. Für den besonderen Willen des abstrakten Tracks bedeutet die Allgemeingültigkeit des Tracks völlige Gleichgültigkeit gegenüber der Besonderheit. Was also im System des abstrakten Tracks fehlt, sind unabdingbare Bedingungen dafür, dass ein Wille das Allgemeine aktiv als seinen Endzweck Verfolgen und dadurch wahrhaft sittlich werden soll. Der Vormarsch zum System der Moralität, wie Hegel es nennt, ist ein erster Schritt zur Erfüllung dieser Bedingungen. Zweiter Teil, die Moralität. Ein Ziel das von Hegel als Moralität bezeichneten Systems ist Rechts ist es das Motivationsproblem des abstrakten Rechts zu lösen. In der Malität respektiert ein Wille die Allgemeinheit des Rechts nur dann, wenn er seine eigenen Interessen im Recht reflektiert findet. Sonst kommt das Recht im Fremd und Zwanghaft vor. Hegel lobt die Vertreter dieses Systems für ihr Beharren auf einem in seinem Worten Recht des subjektiven Willens. Gemäß diesem Recht kann der Wille etwas nur erkennen, Zitat, insofern dass es das seinige ist. Zitat Ende. Die innerliche Gesinnung des Willens ist deshalb für das System der Moralität von großer Bedeutung. Das Recht des subjektiven Willens muss befriedigt werden. Doch dies kann nur erfolgen, wenn das Subjekt das Allgemeine nicht als fremd und zwanghaft erlebt. Ganz im Sinne von Rousseau versucht Kant, das Recht des subjekten Willens zu befriedigen, indem er den Ursprung allgemeingutiger Normen an an der Stelle ansetzt. Allgemeingutige praktische Normen entstehen demnach nicht aus der Natur, verstanden als externe gesetzgebende Instanz, sondern vielmehr aus dem Willen des Subjekts. Wichtig hier ist die von Rousseau und Kant vertretene Ansicht, dass sich ein Subjekt mit dem Allgemeinen nur identifizieren und das Allgemeine nicht als zwanghaft erleben wird, wenn er das Allgemeine als sein eigenes Gesetz erkennen kann. Hegel lobt diesen kantischen Ansatz, ist aber zugleich davon überzeugt, dass das System der Realität den Zwang schlicht in neuer Form reproduziert wie wir schon gesehen haben, bedeutet Recht im System des abstrakten Rechts erstens das, Zitat, was gleichgültig gegen die Besonderheit bleibt, Zitat Ende. Zweitens wird das abstrakte Recht als von der Natur abgeleitet verstanden, also als ein System von Gesetzen, das völlig unabhängig von individuellen Willen entsteht. Hegels Darstellung nach fordert die Moralität, dass wir einer, aber nicht beide von diesen Voraussetzungen des abstrakten rex zurückweisen. Die Moralität führt den Ursprung normative Autorität nicht auf die externe Natur, sondern auf den Willen des Subjekts zurück. Trotzdem setzt die Moralität voraus, dass die Gesetze nur dann Gültigkeit haben, wenn wir von der Besonderheit abstrahieren. Der Widerstreit im System des abstrakten rex zwischen dem besonderen Willen einerseits und seinen natürlichen Rechten andererseits zeigt sich in der Moralität als ein Widerstand innerhalb des Willens des Subjekts. Das Subjekt der Moralität erkennt sich selbst als reine Besonderheit, die sich durch ihre Begierden, Interessen und Fähigkeiten von anderen Subjekten unterscheidet, aber gleichzeitig eben auch als reine Allgemeinheit. Neben seinen besonderen Eigenschaften besitzt es einen reinen Willen, der durch die Zwecke der Besonderheit nicht gefesselt ist, wie Hegel es ausdrückt. Eben gerade weil der Wille von Standpunkt der Moralität aus nicht von der Besonderheit gefesselt ist, gelingt es ihm, allgemeingültige Normen hervorzubringen. Nach Hegel liegt der Schwachpunkt. Schwachpunkt im System, nicht in seinem Beharren auf dem Recht des subjekten Willens nur das zu erkennen, was seiniges ist. Das Problem mit der Moralität und ihrer Abstraktheit entstammen ihrer Unfähigkeit, die Bedingungen für eine Verwirklichung dieses Rechts zu schaffen. Mit anderen Worten, gelingt es der Moralität nicht, eine hinreichend nicht zwanghaft Darstellung der allgemeingültigen praktischen Normen zu begründen. Davon ausgehend, dass das Allgemeine aus dem Teil des Willens entsteht, der explizit als Gleichgültigkeit gegen das Besondere definiert ist, sollte es uns nicht überraschen, meint Hegel, wenn der besondere Wille nichts von seinen Zwecken und Interessen im Allgemeinen wiederfindet. Wenn die Interessen eines besonderen Willens mit den Forderungen des Allgemeinen in Konflikt stehen, hat der besondere Wille kaum ein Motiv, sich diesen Forderungen zu unterwerfen. Das Allgemeine wird ihm fremd und abstrakt vorkommen. Hegels Verständnis dieses Systemfehlers der Moralität lässt sich vielleicht etwas griffiger erläutern, wenn wir uns in Bewusstsein rufen, dass der Wille als reine Besonderheit im System der Moralität bei der, also lass mich das wieder lesen, also Hegels Verständnis dieses Systemfehlers der Moralität lässt sich vielleicht etwas griffiger erläutern, wenn wir uns in, ins Bewusstsein rufen, dass der Wille als reine Besonderheit im System der Moralität bei der Erzeugung der allgemeingültigen Normen keine Rolle spielt. Wie Hegel es in einer Stelle beschreibt, von Standpunkt der Moralität aus ist es ja gerade der Kern der Besonderheit, dass sie, Zitat, von dem Guten unterschieden ist, Zitat Ende. Denn um das Gute zu definieren, abstrahiert das System der Moralität von aller Besonderheit, das moralische Subjekt lässt sich nur von reinen Willen informieren. Der besondere oder subjektive Wille der Moralität, schreibt Hegel, Zitat, steht in einem Verhältnis zum Guten seine Darstellung nach soll das Gute das substanzielle Sein. In der Moralität ist der besondere oder subjektive Wille noch nicht in das Gute Zitat, aufgenommen und in ihm gemäß gesetzt. Zitat Ende. Anders ausgedrückt ist der besondere Wille aus dem Standpunkt der Moralität betrachtet nicht gut und wird es auch nie sein. Das Problem ist nicht, dass es dem besonderen Willen nicht möglich ist, sich von Allgemeinen leiten zu lassen oder seine besonderen Zwecke dem Allgemeinen zu unterwerfen. Also das ist nicht das Problem. Viel eher besteht das Problem darin, dass ein besonderer Wille nie die Quelle allgemeingültiger Normen sein kann. Das Gute kann von ihm also nie abgeleitet werden. Im System der Moralität sind die Zacke des besonderen Willens ohne allgemeinen Inhalt. Der besondere Wille wird von dem Guten unterschieden, eben weil er sich als reine Besonderheit und deshalb als völlig anders als das Allgemeine versteht. Dritter Teil, der sittliche Wille. In der Entwicklung des Rechtsbegriffs ist das System der Moralität Hegel zufolge sicherlich ein Fortschritt. Es fügt der Verpflichtung des abstrakten Rechts auf Freiheit und Recht des Individuums eine explizite Anerkennung des Rechts der subjektiven Freiheit hinzu. Die Moralität besteht auf dem Recht des Besonderheit des Subjekts, sich befriedigt zu finden. Wie wir aber bereits gesehen haben, fehlt es nach Hegel jedoch im System der Moralität an den Bedingungen für eine Realisierung dieser subjektiven Freiheit, weil das System auf einem dualistischen Modell des menschlichen Willens beruht. Indem der moralische Standpunkt die Besonderheit von dem Guten unterscheidet, reproduziert er den abstrakten Charakter des Systems des abstrakten Werks. Das Beharren beider Systeme auf der Abstraktion der reinen Besonderheit einerseits und der reinen Allgemeinheit andererseits führt Hegel zufolge dazu, dass beide Systeme in inneren Widerspruch geraten. Es fehlt in beiden an den Bedingungen, die es dem besonderen Willen ermöglichen, das Allgemeine als seinen Endzweck tätig zu wollen. Somit führen weder das abstrakte Recht noch die Moralität zu einer notwendigen und nicht bloß zufälligen Koinzidenz zwischen den Zwecken eines besonderen Willens und denen des Allgemeinen. In beiden Systemen kommt dem besonderen Willen die Allgemeinheit des Rechts als nichts anderes als eine Einschränkung seiner Freiheit, das heißt als zwanghaft, vor. Nach Hegels Erfassung sind demnach die Bedingungen für die sittlich werden des Erwerbung des Willens noch nicht vorhanden. Ich möchte hier betonen, dass Hegel zu keiner Zeit behauptet, ein Wille werde nur dann sittlich, wenn er auf die Befriedigung seiner Besonderheit versichte. Wie Hegel es in seinem sittlich Sittlichkeitskapitel beschreibt, so das Individuum sein besonderes Interesse nicht beiseite setzen oder unterdrücken. Stattdessen müssen sein eigenes Interesse, seine Befriedigung, Zitat, mit dem Allgemeinen in Übereinstimmung gesetzt werden, Zitat Ende. Nur dann werden sein Interesse und das Allgemeine erhalten. Im Zusatz von Paragraph 265 lesen wir, Zitat, worauf es ankommt ist, dass sich das Gesetz der Vernunft und der besonderen Freiheit durchdringe und mein besonderer Zweck identisch mit dem allgemeinen Werde. Hier lässt sich folgen, dass der Vormarsch zur Sittlichkeit erstens nur dann möglich ist, wenn der besondere Wille sich nicht mehr als reine Besonderheit versteht, die sich von Allgemeinen explizit absondert. Kurz gefasst, müsste der besondere Wille seine Besonderheit neu betrachten. Zweitens muss er einen neuen Begriff des Allgemeinen voraussetzen und sich hierfür von der Illusion befreien, dass das Allgemeine völlig in Abstraktion von der Besonderheit abgeleitet werden kann. Aus dem vorangegangenen ließe sich der Schluss ziehen, dass ein Wille nur dann sicherlich wird, wenn er sich von beiden Abstraktionen der reinen Besonderheit und der reinen Allgemeinheit befreit. Der sittliche Wille ist, Zitat, die Einheit dieser beiden Momente, wie Hegel es beschreibt. Dieser Wille ist, Zitat, die in sich reflektierte und dadurch zur Allgemeinheit zurückgeführte Besonderheit, Zitat Ende. Wie in, wie in meiner Einleitung angedeutet, kann uns die Idee einer organischen Einheit dabei helfen, Hegels Alternative zum dualistischen Modell des Willens zu erhellen? Wie kann ein Wille seine einzig nach weder reine Besonderheit noch reine Allgemeinheit, sondern eine Einheit von beiden Aspekten sein? Die Idee eines Organismus, wie Hegel sie versteht, enthält, glaube ich, die Antwort auf diese Frage. Dass das organische Modell für Hegel von großer Bedeutung ist, zeigt sich, zeigt sich bereits in seinem Werk Glauben und Wissen von 1802. Hier betrachtet Hegel Kants Idee des Organismus bzw. Naturzwecks in der Kritik der Urteilskraft. Und hier werde ich äh, einige Sätze überspringen. Ähm, also die Teil und das Ganze eines Organismus stehen in einer Beziehung von wechselseitiger Kursalität, also nach Kant. Einerseits sind die Teile eines Organismus nur durch ihre Beziehung auf das Ganze möglich. Andererseits bringen, und jetzt ich äh, Kant zitiere, bringen die Teile desselben einander in, insgesamt ihre Form sowohl aus Verbindung nach wechselseitig und so ein Ganzes aus eigener Kausalität hervor. Meiner Ansicht nach birgt das Modell der organischen Einheit den Schlüssel zu Hegels Darstellung der Struktur des sittlichen Willens. Der sittliche Wille hat sowohl universelle als auch besondere Elemente. Diese Elemente sind jedoch nicht nur verschieden, sie bilden auch in irgendeiner Form. Eine Einheit, wie die Teile und das Ganze eines Organismus, stehen sie zueinander in einer Beziehung wechselseitiger Kausalität. Eine wichtige Lehre, die wir aus dem Fortschritt des Willens von abstraktem Recht zur Sittlichkeit ziehen sollen, ist eben diese. Die Struktur eines sittlichen Willens ist nach dem Modell einer organischen Einheit gestaltet, Ursprünglich betrachtet sich der Wille als reine Besonderheit und er begreift den Ursprung des Rechts, den Ursprung des Allgemeinen, als ein unabhängiges System der Natur, dem seine Besonderheit gleichgutig ist. Doch mit jedem Schritt vorwärts zur Freiheit erfährt der Wille sein ursprüngliches Selbstverständlich mehr und mehr als abstrakt. Es wird ihm klar, dass das Allgemeine gegen seine besonderen Interessen doch nicht völlig gleichgültig ist. Schritt für Schritt verlieren die Kategorien der reinen Besonderheit und reinen Allgemeinheit an Gutigkeit. Wenn es dem Willen gelingt, die letzte Stufe der Sittlichkeit zu erreichen im sittlichen Staat, erkennt er seine Beziehung zum Allgemeinen als eine Beziehung organischer Einheit. Im Bewusstsein des sittlichen Willens ist Recht nicht mehr fremd und abstrakt. Nun kann der Wille das Allgemeine als seinen Endzweck tätig wollen. Obwohl dieser Versuch, den Vormarsch des Willens zu beschreiben, selbst recht abstrakt ist, stellt er die Struktur strukt strukturellen Eigenschaften des von uns soweit skizzierten Vorganges in der Vordergrund. Dieser Aufsatz soll die Bedingungen hervorheben, unter denen ein Wille sittlich wird. In der Einleitung, so, Einleitung wurde wird bereits erläutert, dass ein Wille nur sittlich wird, wenn er sich von allgemeinen Bewegen lässt. Dies kann nur erfolgen, wenn der Wille seine Zwecke und Interessen im Allgemeinen reflektiert findet. Dafür muss der Wille sich als etwas anderes als reine Besonderheit erkennen. Ein besonderer Wille kann sich für das Allgemeine nur interessieren, wenn er versteht, wie seine Zwecke und Interessen mit denen von anderen eng verbunden sind. Der sittliche Charakter, schreibt Hegel, weist das Allgemeine, Zitat, aus seinen bewegenden Zweck, Zitat Ende, er erkennt in ihm, Zitat, seine Würde sowie alles Bestehen der besonderen Zwecke ausgegründet und hat sie wirklich in ihm, Zitat Ende. Dieses aufgeklärte Selbstverständnis fehlt am deutlichsten am Anfang der Entwicklungsgeschichte, im abstrakten Recht. Der Wille strebt im abstrakten Recht nach der Befriedigung seiner besonderen Interessen und nur wenn er diese befriedigt, unterwirft sich der Wille dem Recht. Der besondere Wille des abstrakten Rechts erfährt das Recht als zwanghaft, weil er sich als reine Besonderheit versteht. Er identifiziert sich noch nicht mit der Allgemeinheit des Rechts. Wie zuvor erwähnt, kann der besondere Wille des abstrakten Werks diese Selbsttäuschung jedoch nicht aufrecht erhalten? Er kann diese Selbsttäuschung nicht aufrecht erhalten, wenn er eigentlich anstrebt, seiner Freiheit zu erlangen. Wie bereits erwähnt, werden von Willen in seinem Vormarsch zur Freiheit Veränderungen sowohl in seinem Begriff des Allgemeinen als auch in seiner Selbstauffassung als eine Besonderheit gefordert. Auf der letzten Stufe des sittlichen Lebens steht das Recht zum besonderen Willen in einer Beziehung organischer Einheit. Nun ist das Recht nicht mehr das, was gleich, gleichgültig gegen die Besonderheit ist. Im sittlichen Staat wird die Idee des Rechts, also als in irgendeiner Form durch das Besondere, bedingt verstanden. Wie wir bereits wissen, gelingt es dem System der Moralität, den abstrakten Charakter des abstrakten Rex zu einem gewissen Grad zu überwinden, indem sie den Ursprung des Rex auf den Willen des Subjekts zurückführt. Aber die Moralität leitet das Recht vom reinen Aspekt des Subjekts ab. Und aus der Perspektive der Moralität ist dieser Aspekt des Subjekts von seiner Natur als Besonderheit gänzlich abstrahiert. Das Allgemeine bleibt also weiterhin fremd und abstrakt. Hier drängt sich die Frage auf: Inwiefern das Allgemeine auf der letzten Stufe der Sittlichkeit nicht mehr fremd und abstrakt ist? Inwiefern ist seine Beziehung zum Besonderen, Willen, eine Beziehung von organischer Einheit? Wie ist das Allgemeine in sittlichen Staat? von dem besonderen Willen nicht nur verschieden, sondern zugleich auch mit ihm irgendwie identisch? Die Antwort auf diese Fragen wird im Verlauf von Hegel's Philosophie des Rechts angedeutet. Ebenso wie der Fortschritt im Vormarsch des Willens seine wahre Natur als Besonderheit enthüllt, so zeigt dieser Fortschritt auch die wahre Natur des Allgemeinen. Deshalb finden wir in diesem Verlauf Schlüssel zu Hegels eigener Vorstellung vor der Natur und dem Ursprung allgemeingutiger Normen. Wie schon mehrfach betont, wird sich der besondere Wille in seinem Vormarsch zur Sittlichkeit nach und nach der Tatsache bewusst, dass, der, dass er keine reine Besonderheit ist. Der besondere Wille strebt danach, seine Freiheit zu realisieren. Doch im Verlauf seines Vorschrittes wird ihm klar, dass sein, sein Selbstbild als reine Besonderheit dieses Ziel untergräbt. Hierbei sei betont, dass laut Hegel mit jeder Veränderung im Selbstbild des besonderen Willens ein dementsprechender Wandel seiner Idee des Rechts einhergeht. In dem Maße dass der besondere Wille zunehmend erkennt, dass er nicht nur reine Besonderheit, sondern auch im Wesentlichen dem gesellschaftlichen Ganzen verpflichtet ist und dass seine Bedürfnisse und Interessen mit seinen Beziehungen zu anderen eng verknüpft sind, begreift er auch, dass das Allgemeine doch nicht fremd und äußerlich ist, sondern ein essentieller Anteil seines Wesens. Eine Analyse dieser Entwicklung ermöglicht also die wichtige Einsicht, dass sich, das ist ein Hauptpunkt meines Vortrags, dass sich die Idee des Rechts selbst fortentwickelt und diese Entwicklung findet zeitgleich mit der Evolution des Selbstverständnisses des besonderen Willens statt. Die Parallel, glaube ich, ist kein Zufall. Das Selbstbild des besonderen Willens wird in dessen Idee des Rechts sowie den Institutionen, die diese Idee verkörpern, reflektiert und bestärkt. Hegel will, will uns jedoch auch überzeugen, dass die Idee des Rechts mit seinen verschiedenen Manif Manif Manifestationen auf die sich wandernden Ansprüche des besonderen Willens reagiert. Die Idee des Rechts ist also nicht von Beginn an festgelegt Ihre Variationen bzw. Ausdrucksformen, die Hegel als abstraktes Recht, Moralität und Sittlichkeit klassifiziert, werden zu einem gewissen Maß durch die Besonderheit erst bedingt oder erzeugt. Anders ausgedrückt sind die Idee des Rechts und ihre Institutionen in ihrer Existenz und ihren Ausdrucksformen auf die sich fortentwickelnden Forderungen und Interessen von besonderen Willen angewiesen. An der letzten Stufe der Silligkeit hat der besondere Wille, diese Tatsache zu schätzen gelernt. Er erkennt an, dass das Allgemeine ein essentieller Anteil seiner Selbst ist. Er begreift, dass das Allgemeine eben nicht auf ein ursprüngliches System von Naturgesetzen oder irgendeinen angeblich reinen Teil seiner Selbst zurückzuführen ist, der von der Besonderheit gänzlich abstrahiert ist, sondern vielmehr auf seine zweite Natur und damit auf seine Besonderheit. Gerade weil der besondere Wille auf der Stufe der Sittlichkeit das Allgemeine nun als wesentlicher Teil seines Selbst erkennt, erfährt er es nicht mehr als fremd oder zwanghaft. In meiner Einleitung habe ich mich auf Hegels Ausbruch bezogen, dass die Bestimmungen des individuellen Willens nur im Staat erst zu ihrer Wahrheit und Verwirklichung Kommen. Ich hoffe, im vorangegangenen deutlich gemacht zu haben, dass sich Hegels Lehre nicht auf die Behauptung reduzieren lässt, dass wir nur dann sittlich werden können, wenn unsere Einstellungen und unser Verhalten durch die richtigen Institutionen auf die richtige Art und Weise festgesetzt werden. Ich gehe davon aus, dass uns Hegel das Verhältnis zwischen besonderem Willen und der, und der und der Idee und den Institu Institutionen des Rechts anhand einer Analogie zu einem wohl organisierten lebenden Organismus begreiflich machen will. Demzufolge sollten wir, so Hegel, auch erkennen, dass die Institu Institutionen des sittlichen Lebens in den Anforderungen des besonderen Willens begründet sind. Mit anderen Worten, verdankt die Verwirklichung dieser Institutionen ihre Existenz zumindest zum Teil der Tatsache, dass besondere Willen gelernt haben, die richtigen Ansprüche zu stellen. Auf der letzten Stufe des sittlichen Lebens breiten sich die Begierden von besonderen Willens aus und schließen nunmehr die Rechte und Interessen aller Personen mit ein. Vielen Dank.